0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien Bienvenidos a Cosmopodis, pocas de cultura En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París Reunidos hoy para hablar del documental de Raúl Para hablar de elecciones, si querés Eso, por favor Pues estamos, decimos, eh, ayornarnos Basta hablar de arte y, Exacto, y hay que colgarse
1: la actualidad. Ponerle las manos en el barro de la historia. Exactamente. Así que
0: decidimos hablar de un documental de Raúl Ruiz, de Grands Événements et de Jean Ordinaire o sea, de los acontecimientos importantes y de la gente común. Documental hecho para la televisión francesa en 1978 como eh, testimonio de las elecciones legislativas de ese año. Javier... Axel, para recomendarnos eh, o decirnos que nos metamos más en política nos
1: escribís a nuestro correo electrónico a cosmopodis.gmail.com
0: o nos seguís en redes sociales en Twitter y en Instagram en arroba cosmopodis en donde por ejemplo algunos oyentes se quejaron de que cuando hablamos de Leos Carax y de Annette evocamos cierto. a su mujer pero no la nombramos así que te nombramos Ekaterina Golubeva sí que además eh, bueno, fue protagonista de películas de Yarunas Bartas, y bueno y de Bruno este, Dumont como la que nos recomendaron, que yo no vi pero que tendremos de Claire, en
1: cuenta de Claire Denis también y que no la habíamos mencionado para no como sumergirnos más en la historia un poco de, en el fetiver de, biográfico detrás de la película de, de Annette pero bueno, me parece interesante llamarla por su nombre eso y se agradecen todos los
0: comentarios y reflexiones. Eh, repetimos el llamado a la comunidad de la semana pasada sobre el Western. Aunque nos prometieron cosas, eh, no nos eh, tiraron datos. Y obviamente se suscribís a nuestra newsletter en medium.com barra Cosmopolis. Clic en newsletter. Y
1: le sacas una foto al clafuti en Instagram.
0: <risa> y lo tagueas. Sabés que, Javier, buscando, mirando en internet vi que hay varios cocineros de YouTube que no conozco que proponen una receta del clafoutis de Frescao. Así que me parece que se viene la nueva moda del clafoutis gracias a Kelly Reinhardt.
1: Bueno, eh, así que yo es, avanzate. Eh, tengo, tengo entendido que una de las dos personas que está en el Estudio 1 en este momento hace un muy buen Pero, ch cherry pie ah. de Twin Peaks.
0: No sé. Es cierto. Lo digo. Yo no voy a decir quién es, no soy yo. <risa> eh, eso, se viene, se terminó el cupcake, el macaron, se viene, el clafoutí me parece que es el, la pastelería del año. Se terminó la cultura, vamos a hablar solamente de <risa> repostería y alcohol. ¿Cómo podéis? <risa> lo tenemos en el proyecto de podcast de comida. Bueno, Javier, pero estamos para cosas serias, ¿no?
1: Sí, estamos para cosas más que serias como justamente queríamos comprometernos con la actualidad, nos pareció que teníamos que ver una película sobre, el, sobre Francia en los años 70. <risa> Así que vimos eh, de los acontecimientos importantes y de la gente común que es este documental de Raúl Ruiz realizado en 1978 como un encargo del Instituto Nacional de, de las Artes Audiovisuales o de lo de de el Audiovisual, visual, sí, el, el, el INA Instalado en Francia, recordamos, desde el golpe de Pinochet, Raúl Ruiz recibe de Lina un encargo para hacer un documental que cubra las elecciones legislativas de medio término eh, en el Distrito 12 de París, que es donde vive el realizador, y le deja total libertad sobre la manera de abordar la cuestión. Naturalmente, Ruiz no va a hacer un reportaje de sociología urbana o electoral, sino que, siendo fiel a su vastísima y proteiforme obra, va a transformar el proyecto en una indagación sobre el documental y un cuestionamiento sobre los procedimientos específicos de esta forma de ficción que es la de pretender sostener la ilusión de representar la realidad Axel ¿qué pensamos ¿Eh? de los acontecimientos importantes y de la gente común?
0: me, me gustó el resumen eh Felicitaciones <risa> <risa> al pasante que se lo tomó muy <risa> en serio me, lo voy a, cuando termino de grabar lo voy a volver a escuchar lento eh me... Le pagás el café hoy. Sí, sí hoy se lo, ganó, se lo ganó. Tienen pan fresco. Pan de hoy. Eh, ¿Qué pensamos? Bueno, elegimos eh, ver esta película por los 10 años de la muerte de Raúl Ruiz, si querés, que falleció en, el 2000, en agosto del 2011. Eh, no somos... Eh, son grandes conocedores de la obra de Raúl Ruiz pero yo había visto este documental y partiendo de la base que es
1: difícil no o sea, es difícil
0: ser un gran conocedor de una digamos, obra tan diversa y, y abundante eh, este me parece que este documental no es de los más conocidos o no es de sus películas más conocidas pero se, si me informaron bien está editado en DVD por la Cinemateca Chilena o por alguna institución que se ocupó de, de editar incluso las obras de Raúl Ruiz hechas para la tele francesa, que no se consiguen fácilmente, pero al mismo tiempo están bien conservadas. Ah, las obras para la tele. No, no, to toda su obra, pero okay. en la obra de Raúl Ruiz hay mucho eh, producido por la televisión francesa. Eh, entre las cosas interesantes de esta película, primero voy a lo anecdótico, para mí por lo menos siempre es un placer ver estas películas documentales antiguas antiguos, o por lo menos de hace 40 años o, o un poco más, pero incluso los de un poco menos, con todo este placer que, que puede haber en descubrir eh, estas imágenes de archivo, eh, digamos, mostrando cosas familiares y al mismo tiempo ya distantes, o sea, escuchando maneras de hablar diferentes. Eh, viendo gente con look ropa corte de pelo bigotes y otras cosas también temas que ya no son de actualidad eh, pero que siempre tienen digamos no son suficientemente contemporáneos como para que nos parezca banal pero al mismo tiempo tampoco son lo suficientemente lejanos como eh, para que no uno no pueda conectar o, o reconocer algunas cosas eso por un lado pero es anecdótico eh, segundo detalle, y quizás lo, lo comentaremos un poco más, es eh, bastante interesante ver los cambios en la sociedad francesa, desde un punto de vista interno al documental quizás algunas variaciones en la manera de hablar de la gente, en los temas, eh, e incluso el tipo de presencia eh, en la cámara, pero sobre todo, salvo más allá, la existencia de un producto televisivo como este documental es algo absolutamente increíble hoy en día para la televisión francesa, pero me parece para cualquier televisión del mundo
1: Claro, que, que de una, un encargo público pueda salir una especie de pieza experimental así como, como vos no, no te lo imaginas en arte ahora en, Bueno, el, el canal francés franco-alemán,
0: arte, arte que es el que produce entre comillas cosas más interesantes, no sé si experimentales, pero por lo menos que pueden pretender salir de las convenciones del documental televisivo... Eh, periodístico. Periodístico. De todos modos, hace documentales que son, en el estilo de arte, que son previsibles, digamos. esto sí, es... siempre tienen
1: como un horizonte educa casi educativo, didáctico.
0: Exactamente, y que no... Pero incluso, diría, en un documental de autor, como se puede decir, o sea, un Frederick Wiseman, no tiene nada que ver con esto. Digamos,
1: es de lo más convencional del mundo. Pero bueno, ya hablaremos, ya diremos un poco por qué. Cuando vos decís, antes decías como que ver esos cambios de, de los modos de hablar, de los modos de presentarse en cámara de la sociedad francesa, ¿a qué te referís? No, bueno, y el
0: otro detalle que tiene que ver también con esto, quizás con, al, por un lado, la, la producción... Eh, y está en cargo de la televisión francesa, pero también con quién lo hace. Algo que me sorprendió, no sé, si me lo dirás, vos, tantos extranjeros hablando en francés en la tele. Sí. O sea, es algo que hoy, eh, o sea, da para hacer un, un, un podcast aparte, ¿no? Sobre la, la relación que tienen los franceses con el idioma francés, con, con los extranjeros, con los acentos, con un montón de cosas. Pero me sorprendió esta cosa de tener un narrador ahí, en, en el documental hay varias voces como varios narradores o voces en off que se van superponiendo. superponiendo, acompañando, completando. Hay varias de chilenos, por lo que dicen esas mismas voces, si, hay que, si, si les creemos o no, la verdad que no. No sé si hay que creerles, pero se, se reconocen acentos. Eh, y esa presencia, o sea, me parece que sería increíble hoy ver en la televisión francesa un documental hecho por un realizador extranjero no yanqui o no reconocido. Aunque está bien, Raúl Ruiz quizás podía ser reconocido en ciertos mundillos cinematográficos, pero hoy en día no, no, no existe eso, me parece. O sea, los franceses no se dejarían ser representados y representados con cierta ironía como lo hace Raúl Ruiz, me parece, en, en, este, en, este, en esta, este documental. Sí, estoy de acuerdo. Eso... Si querés, la parte medio anecdótica sí. A mí
1: me, me chocó sobre, Me chocó, eh, me, me sorprendió Y el hecho de que me haya sorprendido Es un testimonio de hasta qué punto, como vos decís Hay una especie de de, norma, de, sí, de de Regulación muy normativa De los modos de circulación de la lengua Al principio cuando Cuando la película comienza Y te das cuenta de que el narrador es una persona Que tiene acento y que está hablando sobre... está comenzando una especie de teorización sobre el modo de montar y construir una escena en el cine. Y que, o sea, que lo que está diciendo no está di directamente vinculado con el hecho de que sea extranjero. O sea, que es una palabra que está presente en la película como un narrador reflexivo y no un extranjero que habla. Me chocó el hecho de que estuviera hablando el mismo realizador y que no hubiera habido en algún punto la decisión de que algún actor... Un artista de voz lo doblara. Eh, y entonces tuve la misma reflexión: dije, ah, mira qué interesante, como en esa época había una apertura mayor, una plasticidad mayor para recibir otros tipos de prosodias, otro tipo de, de pronunciaciones en el espacio público de la francofonía. Y después se problematiza la cuestión del acento. Sí, y dije, sí. ah, ok, no era tanto... No, es que, en, no, había otro no, no momento... es que quisieron ahorrar en el locutor. No, no, no solamente eso. No es que la sociedad francesa en otro momento era distinta, porque después efectivamente se problematiza la cuestión del acento. Hay un, incluso una escena importante en donde hay una pequeña conversación con un, con un sastre que tiene un acento que... Yo no sé si es un acento como de provincia o un acento sí, no, fronte fronterizo pero que no es el acento metropolitano parisino que es la norma de, del francés y, y entonces el mismo Ruiz dice claro, mi presencia como chileno con mi acento extranjero lo pone en una situación de superioridad que le da comodidad y se expresa con naturalidad, entonces hay como toda una problematización sobre, sobre las características específicas que tiene el, el extranjero como hablante del francés pero sí es, este eso también a mí me, me llamó la atención
0: y por, por otro, continúo un poco lo, lo que decís eh, me parece en la problematización también está esta idea de un documental hecho por un extranjero y se cita a Montesquieu las cartas persanas y se dice así en castellano que esto es esta idea del clásico Letre <risa> de persan, perdón eh, este, gracias el, el, el mundo hispanófono que acepta un podcast donde se habla español mal <risa> eh, que es esta, este texto de Montesquieu donde justamente los extranjeros unos eh, extranjeros comentan la vida en Europa. Entonces este recurso de comentar lo nacional o lo francés a partir de extranjero no es nuevo, digamos. Pero de todos modos este o esta idea de hacer un documental a desde el punto de vista de un extranjero es banal y falso, digamos, no es lo interesante de la película ni siquiera es lo que busca hacer la película. No. Ahí está paso, salteo si querés el, el gusto anecdótico por el archivo por la imagen eh, sepia eh, y me parece lo que tiene absolutamente fabuloso este documental es un trabajo permanente para ni siquiera deconstruir sino destruir el documental televisivo o el reportaje televisivo sobre las elecciones el reportaje o el documental que le da la palabra a la gente
1: eh, Sí. Y, y empezando, digamos, empieza por destruir el reportaje televisivo y me parece que lo más interesante y lo que es un poco vertiginoso del documental es que termina destruyendo casi la posibilidad del cine. Sí. Si querés vamos de a poco. No, no, <risa> no. pero digo, lo, 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 lo anticipo porque no es Sí, sí por, que... porque
0: me parece que este documental, volviendo al tema del gusto que te decía sobre las imágenes de archivo, tiene una especie de filiación, una, una relación... Eh, evidente, por lo menos para mí, con el Jolimé de Marker del 62. Bueno, digo, no solamente para mí, el Jolimé tiene una relación concreta que ya evocaremos, como le responde de una manera, pero también con Daguerreotip de Bada, que es del 75, y que, eh, digamos, el Jolimé, uno puede decir, son franceses hablando y una voz en off, que es como una especie de monólogo, que comenta no lo que se ve, no necesariamente lo que se ve, es una especie de reflexión filosófica o más profunda sobre la actualidad y la política. En Taguerreotip es verdad que comenta la vida de los, pers de los personajes, de las personas que ella filma y de sus vecinos. Y acá la voz en
1: off comenta al documental mismo, digo, la idea misma del documental. Sí, que incluso hay, me parece que ahí hay una cosa interesante para pensar. Estuve, por otras cosas, estaba pensando en, en estos días sobre, sobre grandes momentos de volver a conquistar el espacio público, ¿no? Como en, que en estos días estamos volviendo al cine, a los teatros, a la calle en general, en todos lados existe esta especie como de de furor, entusiasmo por volver a salir, volver a encontrarse y todo y yo pensaba justamente en, en momentos de la historia de la cultura en donde estén reflejados estos entusiasmos por volver a salir y pensaba que es un poco inevitable eh, pensar en, en las características que tiene un cierto cine europeo de la posguerra, que es un cine que conquista la calle y que está obsesionado con la calle, mm. como ahí hay ahí como un trabajo para pensar desde el neorrealismo italiano hasta la Nouvelle Vague, que esto que estás diciendo se ve muy bien en muchas películas, en donde casi que el mayor entusiasmo que anima todas esas películas es el deseo de vivir y mostrar la calle las cosas que están pasando, que, que no son la, el típico cine de los años 20, que esto obviamente quien hace una sociología de la técnica o una historia de la técnica te dice sí, porque las cámaras los, las películas, las técnicas de iluminación de toma de sonido, lo que vos quieras pero como que el cine pasa de ser eh, un arte que está muy vinculado casi con el teatro, de interiores, de escenas, de, de puesta en escena, y se transforma incluso en la ficción, en esta especie de arte casi documental que sale a la calle y muestra la vida en los bares, la vida en, los, eh, en, en el transporte público, eh, en los parques, y efectivamente este, este documental, poniéndose en esa afiliación del cine francés, Está como en esta especie de. de casi de enamoramiento con, con la calle y con registrar la calle, ¿no?
0: sí, pero dándole un giro eh, autoconsciente, que, no, que casi puede ser cansador. Digamos, la primera escena, la, la, la primera imagen es una especie de entrevista con una señora en la calle o en un exterior. Y se le escucha hablar a la señora que comenta... Ahora ya ni me acuerdo lo, lo que comenta... Pero se comenta algo de la actualidad de, de la vida en el barrio. Y la cámara empieza a hacer un paneo hacia el edificio. Va subiendo. Aparecen los créditos. Y hay un zoom hacia atrás. Y se filma la misma habitación en donde, desde donde se estaba filmando. Con a todo esto la voz en off comentando... Ah, estaría bien continuar esta imagen con los créditos, con tal cosa... Eh, el documental son 58 minutos o 55 minutos de ese tipo de elementos en donde cada vez que se filma algo se lo comenta y se explicita la puesta en escena de tal manera que no solamente se explicita la puesta en escena sino que se explicita que hay una especie de puesta en escena entonces que lo que uno acaba de ver quizás es otra cosa no sé si quieres más ejemplos Javier o quieres eh, no rebotar. no
1: no no me parece que sí que me parece que, que es efectivamente eso y uno podría decir que esa toma de distancia que existe entre mostrar la calle el mundo de la vida cotidiana el espacio público hay en esa toma de distancia casi como no sé si decir una rendición de cuentas o una especie de resaca de esa ebriedad de la nouvelle vague que es como sí es un momento como es un movimiento de reacción no si uno dice por ejemplo si uno piensa ese cine que sale a la calle a conquistar la realidad se convence a sí mismo de que tiene abiertas las posibilidades de acceso a una realidad que el cine encerrado en los estudios no tenía y por toda una serie de razones, la película de Ruiz es una película que atraviesa una serie de experiencias, que le hace tomar distancia de esa ilusión de estar en contacto con la realidad a través del cine, que era esa ilusión, si querés, de los años 60, esa ilusión, ilusión nouvelle vague. Y entonces, por eso utilizaba la palabra resaca o casi como, después podemos hablar, vamos a hablar en otro momento, como la, un tono de melancolía que tiene la película, porque recordando... El amor que tiene por eso, porque hay una afinidad, hay una pulsión de amor por, por registrar la calle, la gente, hay como una especie de, de placer, de atracción, de seducción por, por los rostros que se pueden encontrar en, el, en la barra de un bar o, o, o en una terraza, y, y hay una atracción, hay al mismo tiempo una especie como de, de gesto de distanciamiento, como diciendo, bueno, esto no, esto no es sino una ilusión y hay en esa especie como de, de distanciamiento una rendición de cuentas con, con las, las ilusiones que existían en una promesa del cine de otra generación una generación inmediatamente previa y es lo que hace también en el fondo que me, me parece que hace que la película tenga que ser necesariamente una película de extranjero porque me parece que la película está hecha por Raúl Ruiz en tanto que extranjero pero él mismo se posiciona como extranjero como de extranjero a de aquello de lo que cuenta. Es como una posición de, 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 de exterioridad. Es exterior al, al tema, se posiciona de, desde un punto de vista coyuntural como exterior al el tema que habla, porque habla de elecciones que no lo conciernen a él en tanto que ciudadano. Pero uno se da cuenta de que eso pasa de ser una mera contingencia a ser algo más profundo, en donde ese narrador, incluso por momentos, parece extranjero, casi parece como una especie de voz que está hablando casi desde fuera del tiempo, desde fuera de la historia, como incluso, como vamos a hablar después, se empiezan a transformar ciertas voces de ciertos realizadores del postdocumental, por decirlo así, como por ejemplo las voces en off de, de Marker, que son estas voces que de repente avanzan así como una especie, o se elevan a un punto de abstracción en donde uno no sabe desde qué exterioridad están hablando. Este, entonces me parece que hay algo en la película que utiliza, hace como de, de, entre comillas, de un vicio, una virtud, utiliza esta especie de posición de extranjero para transformarlo como una especie de, posi de posibilidad de toma de distancia, que ya no solamente es una toma de distancia del tema, sino una toma de distancia de lo que son los procedimientos o incluso una toma de distancia de lo que es la cuestión política.
0: Sí, me, eh, me gusta. Me parece que lo, lo que es casi difícil de explicar es que el creo que funciona como un torbellino la, la película porque empieza construyendo la idea misma de la toma y de la entrevista del reportaje televisivo. Tiene momentos graciosos como, por ejemplo, dice... Sí, pues, eh, ma, ma, sí. casi
1: construyendo no, pero es como que incluso eh, Ruiz medio que inventa o anticipa ese género que es el, el comentario, ¿no? Que, que es un género... ¿El, el
0: comentario de DVD o el comentario... El comentario de... DVD. Ah,
1: no que sí, Viste sí. Que, que, que está o incluso en, en ahora en YouTube sé que existe, que es como la gente que mira una película, pero lo que más le gusta es escuchar los comentarios sobre una película que están sobreimpuestos a la proyección, entonces uh -huh. está el, el realizador o un actor que dice ah y acá pasó esto y acá pasó lo otro Ruiz transforma al narrador, en vez de hacerlo un vehículo de, del relato lo pone por encima del relato y comenta lo que está pasando. ¿no? Entonces es como vos decís, la primera parte parece que es eso, pero después pasa otra cosa. Por, por eso, por eso te quiero explicar cómo se va, va acelerando,
0: digamos, se va yéndose de, de lo evidente que sería la crítica. Entonces decir, bueno, el bar de nuestro barrio decimos que estamos filmando en tal barrio, pero el bar del barrio no quería que, el barman no quería que filmemos, así que filmamos en otro bar y no importa pues se parece al de nuestro barrio o ese tipo, ese tipo de elementos que después, como vos decís, lo que parece ser al principio, y, y lo es en efe efectivamente, una crítica del documental y comentarios sobre el cine directo y mostrar que el que no... no, no que no existe el cine directo, pero que todo es puesta en escena. A mí me parece que hay una cosa sobre la, la puesta en escena porque hay escenas que parecen ser entrevistas, que se nota que están, si no guionadas, por lo menos organizadas para que el que está hablando... Se detenga o deje de hablar para que se escuche a uno que está hablando por teléfono, que le habla a la cámara, que deja de hablar porque vuelve a agarrar el teléfono y una tercera persona también continúa una entrevista cuando no hay nadie entrevistándolo. pero hay ese tipo de elementos. Lo que terminan haciendo es, de alguna manera, mostrar que la. no solamente que la puesta en escena existe en el documental, cosa que. A priori es una evidencia, aunque la tele tiende a borrar eso, digamos, todo el montaje de un documental televisivo, un reportaje es ir contra eso y de alguna manera el cine directo en general. Pero me parece que va más lejos como diciendo, bueno, en el fondo todo lo que cualquier cosa que tratemos de filmar ya tiene una especie de puesta en escena interna. Entonces claro. todos estos momentos que, como vos decís, son casi de de, de la tele contemporánea o del YouTube eh, Ahora a de mostrar unos segundos antes, unos segundos después de la toma. Entonces uno ve cuando la persona agarra el micrófono, se, se acomoda, repite dos veces la misma frase. Todo es, toda esta idea de mostrar lo, lo que está por afuera, Ruiz lo mete explícitamente. Sí, pero... Pero, pero, sí, disculpame, pero, disculpame. No, pero no como una puesta en escena de Ruiz, o sea, no repitiendo solamente eso, sino mostrando que incluso la gente toma una actitud diferente Exacto. cuando cuando habla frente a la cámara o cuando habla en general y Exacto. ahí es donde me parece que va más lejos y la, la ficción ya no está en el documental sino en la realidad exactamente,
1: porque me parece que lo interesante es precisamente eso precisamente porque como vos decís en la, en la tele actual en donde se incorporan esos pequeños momentos tras, tras bambalinas, como vos decís un momento antes un momento después, en el fondo es una especie como de flexibilización de las convenciones del documental o del reportaje pero es una flexibilización que en el fondo es ingenua, porque sigue partiendo de la suposición que agregar eso es darle naturalidad, ¿no? como siendo más reales, siendo más espontáneos. Ruiz es más radical, y en este en este reportaje se lo ve muy bien, porque los momentos más interesantes, al principio la toma de distancia parece simplemente retórica, como... El, el, los comentarios que, que hace son como, bueno, y ahora hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Como en, si esto fuera un documental normal, haríamos esta transición. Si esto fuera un documental tradicional, haríamos, pondríamos esta imagen o ¿no? esta imagen de transición. Hasta ahí parecen, parecen, porque todo forma parte de, un, de una especie de argumento, de guión argumentado muy, muy razonado. Parece que va solamente a ser un, como una crítica de las convenciones del reportaje, pero como vos después decís, después se profundiza de un modo muy, muy interesante observando las características escénicas de la realidad, como la realidad misma está guionada, está puesta en escena. Y entonces hay una serie de experimentos muy interesantes que son, por una parte, las secuencias que están guionadas, que están actuadas, como vos decís, que son estos momentos en donde hay personas que hablan y hay como unas pequeñas transiciones, una persona que está teniendo una conversación en el teléfono, que son como esas especies de viñetas teatrales que también vemos en el cine de Godard, por dar un ejemplo, que no tienen, primero, no tienen ninguna vocación de mímesis o sea, no tienen ninguna vocación de mostrarle al espectador que eso es la reproducción de la realidad, no es un reenactment sino que casi es como una especie de experimento en tiempo real casi que está haciendo Ruiz para ver cuáles son los procedimientos que hay que utilizar para que la puesta en escena parezca real. Y entonces después lo contrapone con situaciones reales, con, por ejemplo, conversaciones, que pequeños reportajes que tienen con personas en la calle, y entonces él empieza a hacer observaciones, casi como si fuera estos analistas que proliferan hablando de elecciones. Estos analistas que proliferan en la televisión que hacen comentarios sobre el lenguaje corporal, que está muy de moda, ¿no? Sí, sí. Viste que, ah, bueno, porque eh, tal presidente, veamos cómo ahora se tocó la oreja y cómo se tocó la nariz. Y Ruiz lo que hace es como tomar esa idea, pero radicalizarla casi como en una especie de horizonte metafísico y decir, ah, ok, para que la realidad parezca real, hay que interrumpirse cada cinco segundos. Hay que dudar cada tres segundos. Y entonces uno ve a alguien que duda tres segundos y dice, ah, efectivamente, la realidad para que la realidad parezca real tiene que tener estas características. Entonces empieza como a esbozar toda una serie de, de hipótesis, así, de observaciones que son como hipótesis de los procedimientos para generar efecto de, lo, de real, ya no en el documental, sino en la realidad misma, como en la realidad misma está organizada retóricamente. Y ahí es donde el documental empieza a volverse como más interesante, más denso y más vertiginoso, ¿no? Y supongo que estás por anticipar la parte final, que es como la, la coda en donde todo explota, que yo te mandé cuando lo estaba viendo y vos me lo mandaste, podemos decir que yo te mandé un emoji.
0: <risa> El emoji y la cabeza explotando. Que yo sabía, no sabía en qué momento del documental estabas, en realidad. Sí, igual antes, o sea, no, no antes de evocar el final, sino quizás evocar la cuestión política, porque en el fondo es un documental sobre elecciones, o que, que dice de todos modos que es un documental sobre el documental, pero es un encargo sobre las elecciones, y en donde las elecciones aparecen de primero de manera casi formal, el contacto, esto, los llamados telefónicos son por ejemplo con el responsable de organizar las elecciones en la municipalidad, y le tiene que mandar las preguntas por escrito. Entonces hace preguntas muy concretas como cómo se organizan las elecciones o, o cosas así. Hay escenas del... Sí, preguntas de reportaje. Claro, de reportaje de tele, de, de periodista. Eh, también hay escenas de, no sé, de gente votando, pero por lo menos de un... Eh, ¿Cómo se dice? Un lugar de voto. <risa> <risa> una, sí, una, mesa botón, electoral. una mesa electoral gracias. pero al mismo tiempo vos decías lo comentábamos recién entre nosotros vos decías que sentías que había una especie de melancolía política si sí. querés
1: desarrollar Javier. Eh, quiero <risa> No, pero <risa> si no querés
0: no, no, lo ha, no pasa nada no, eh, lo que, lo entre que, nosotros lo
1: que, No lo que te decía es que me daba justamente me, me, me chocaba sobre todo en los climas electorales contemporáneos ver eh, cómo se va instalando estos tópicos sobre la, la democracia apática, ¿no? Como es, que, que, que vemos que, hay un, que es más gracioso, además es gracioso, en, el, en la televisión vemos, en el documental vemos un momento en que aparece un reportaje televisivo, la cobertura de la, de la elección y si hay un 17% de abstención, es una, un escándalo, y después se le pregunta un, a un sociólogo si la democracia francesa que iba a profundizar a lo largo de los años sus tasas de, de abstención, se iba dirigiendo a una democracia apática como la norteamericana, en donde la mitad de la gente solamente se siente involucrada en, la, en los actos electorales y que solo la mitad de la gente vota. Y entonces como que se va instalando esta especie de idea de que en el fondo, en, en los tiempos contemporáneos, la democracia es, empieza como a languidecer en una especie de apatía general, este, que, que es en parte como una, una especie de, de testimonio de la, de la decepción de lo que es las perspectivas políticas a través del voto, y que me parece que está esta especie de, de apatía, de spleen político que existe en Francia en los años 70, que puede tener una, múltiples interpretaciones, en ¿no? el momento post-68, eh, Tal vez una especie como de, de cierta distensión de, de la presión política por el hecho de sentir que existe una posibilidad de la llegada de la izquierda en el poder, como fue, como ocurrió con Mitterrand a principios de los 80, que hace que, que se distienda un poco el clima político, que permita esta especie de clima de apatía o de, o de languidez, pero que Ruiz... Lo observa, me parece, de un modo muy específico, que es justamente otra vez como con esta experiencia de chileno que, que vivió un proceso político en donde la democracia, a través de las instituciones, de la democracia representativa y del voto, había sido portadora de una promesa de reforma social radical, de revolución incluso, y que había sido abortada de un, de un modo brutal. Entonces, hay como una especie de, de sentimiento de que, de todos modos, las promesas de políticas de la emancipación son, son ilusiones, ¿no? Entonces hay como una especie de, de, de mirada un poco melancólica sobre las posibilidades de la democracia, que es lo que me hacía también pensar un poquito, pero sí si que lo hablamos después, con, compararlo con el Jolimé, que esta película funciona como, en muchos sentidos, como una especie de anti-Jolimé, como el, la, la, el, como el lado oscuro este, si yo lime era como una especie de película que estaba impulsada por una especie de pulsión de vida, de esperanza hacia el futuro eh, sobre, sobre acontecimientos importantes es una especie de película melancólica, una especie de película triste sobre la pérdida de la esperanza ¿no?
0: Sí te, te quería decir dos cositas que me quedaron de antes. Primero, cuando hablábamos, yo hablaba de la ironía de Raúl Ruiz y vos no me acuerdo cómo lo dijiste, pero hay un tono que, que tiene, no necesariamente burla, pero hay cierto espíritu irónico y burlón en, en el cine, pero al mismo tiempo en las entrevistas que él hace... Eh, no hay ningún tipo de burla eh, hacia la gente que, que le habla a la cámara o al micrófono. Sí, Digo, es, en, en es ese ironía, sentido, por,
1: pero no es sarcasmo. No, eh,
0: no por no eso, es... volviendo a lo que vos decías, que tiene una exterioridad, pero no es para nada esta exterioridad. Pienso, es, un ejemplo es grosero citarlo ahora acá, pero el, el documental sobre el asado que habíamos comentado, me parece, hace mucho tiempo, no tiene para nada esa actitud. Eh, misantrópica. Claro, misantrópica de, de, de burlarse de cualquier persona que aparece en cámara. O sea, no, no es para nada eso. Otro punto que, que quería evocar, volviendo al tema de la, de la melancolía democrática. Por un lado, se evoca seguido el tema de una película hecha por un exiliado chileno, por exiliados chilenos, voces de exiliados chilenos que aparecen, y al mismo tiempo está la pregunta que le hace a mucha gente qué le parece el sufragio universal, qué le parece es importante el voto, ese tipo de cosas, pero no pretenden para nada eh, tener un tono moralista como diciendo esta gente, estos europeos que no se dan cuenta lo que tienen. Al revés, es como vos lo decís. es Su pregunta no busca ni que la gente diga sí pues la democracia es muy importante o no, la democracia no sirve para nada, sino que tiene, hay una especie de acumulación de situaciones de democracia, entre comillas, que son estas entrevistas, la gente opinando, los periodistas eh, evocando los resultados, o incluso la, la, la escena de los viejos votando en el. en, el, en la mesa, eh, esta mesa electoral, donde hay, ve una sensación una en donde, bueno, pero en el fondo la democracia no es esto.
1: Sí, de hecho, me parece que hay una cosa. Que, que tiene que ver con esta mirada de extranjero, que insisto, es una extranjería radical, que uno podría decir casi una mirada alienígena, en donde se ve la democracia como una especie de antigua religión que el narrador, o en alguna vez, alguna vez cultivó, pero perdió la fe, y lo observa justamente en, como, en, en todo lo, como en toda la rusticidad de la repetición vacía de los rituales. ¿no? Porque como vos decís, se muestra el voto, se muestran las coberturas, se muestra la gente diciendo, sí, es importante votar. Sí, yo siempre estoy muy contento de votar. Tengo que, espero que las cosas mejoren. Ojalá que las cosas mejoren, pero hay como una especie de, justamente, de, de, de hay un énfasis en la dimensión ritual de la democracia, en donde hay como una en el fondo una especie de crítica radical, de decir, bueno, en el fondo... Este ritual es un modo de organizar socialmente la esperanza para que en todo siga igual y nada cambie. Y él lo observa como si fuera una especie de práctica o que en algún momento él, de, la, de la que él, él participó pero él lo observa de lejos, o como si fuera una especie de extraterrestre que está viendo cómo estas criaturas organizan sus expectativas alrededor de esta serie de rituales periódicos, pero que en el fondo ellos tienen la convicción profunda de que nada va a cambiar y que estas elecciones para lo único que sirven es para gestionar la angustia y la decepción periódicamente. ¿no? Hay como una especie de, 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 de mirada así muy distante, muy fría y muy triste de lo que es la relación entre la esperanza y la democracia y la decepción. Sí, incluso con el detalle
0: hay, hay un, una charla con un documentalista canadiense que también hace una película sobre el tema... Por lo menos Ruiz o la voz dice, este cineasta es un, un documental sobre el mismo tema, uno sospecha que son las elecciones, y el canadiense comenta, ahora no me acuerdo quiénes son las personas que, que son nombradas, pero digamos, le hace la lista de gente con la que se vio y son todos comentaristas políticos, gente de la política y cosas así, sí, tienen una especie de banalidad esos nombres, esa repetición de nombres, como si uno hubiese, no sé, estuviese contando las figuritas que, que consiguió, digamos. Si querés para pasar ahora sí al final y este diálogo, eh, doble
1: diálogo con el Jolimé. Eh, la película termina. La película ent entra como una especie de espiral final en donde, en el fondo, uno podría decir la película termina porque uno deja de ver la progresión de la película y la película empieza a repetirse. Entonces, lo que Literalmente, vemos. Literalmente, con un montaje de escenas que ya vimos. Exacto, uno empieza a ver en el último tercio de la película, hay una especie de versión acelerada de la película. Con, con incluso placas cortos, separa los placas que separan los capítulos la, exacto, como una especie de versión entonces, donde, donde la película entra como una especie de espiral de abstracción en donde empieza a hablar de la película que ya está hecha y ahí hay una transición que pasa del reportaje al archivo ¿no? y en, esta, en este pasaje del reportaje al archivo toma mucha preponderancia un, una serie de archivos que vienen del o de, de las imágenes del periodismo de guerra, o de las imágenes de tal vez de videos de registros militares, de intervención, no sé, o videos de contrainsurgencia, en, no sé si en Vietnam o en el Caribe, pero son este tipo de, de videos que son un poco amateurs en su, en su factura, pero que tienen justamente... Sí, están mal conservados. ¿no? Y que también tienen... Que son portadores de esta mirada así también este imperial sobre el mundo digamos no occidental, ¿no? y ahí es donde uno empieza a ver esas escenas que vos estás mencionando. Y incluso que el canadiense,
0: ahora no sé en qué momento lo dice, si lo dice antes o después de estas imágenes, o sobre estas imágenes, pero el canadiense, este otro documentalista, que dice bueno, que ve que en el fondo es más fácil hacer un documental en países pobres. Porque, ...que lo dice con cierta con lucidez... ¿eh? ...dice porque la posición de poder... ...de un alguien que viene de un país desarrollado... ...le permite acceder... ...a un montón de cosas... ...y que en cambio en los países... ...en, en Francia no es cierto... ...que obviamente... ...ahí de vuelta está el tono siempre... ...cierta ironía de Ruiz... ...porque uno puede decir... ...bueno, pero Ruiz lo logró... ...y la situación es inversa... ...pero el documental termina... ...con... ...de vuelta está este narrador que empieza a hablar del documental del futuro y dice bueno el, el documental del futuro deberá mostrar la pobreza en esos países en donde existe todavía la alegría y la libertad tendría que mostrar la tristeza de esos países que tienen la riqueza y la libertad de ser tristes y alegres tendría que mostrar el documental del futuro ¿no? Tendría que mostrar los atentados contra la libertad en esos países que pretenden salir de la miseria incluso al costo de perder la inocencia y la alegría. Se, se ven otras imágenes y después vuelve a retomar y dice, el documental del futuro repetirá sin cesar estas tres verdades. Mientras exista la miseria, seguiremos siendo ricos. Mientras exista la tristeza, seguiremos siendo alegres. O no, bueno, lo estoy traduciendo ahí medio a las apuradas, pero... Y mientras sigan existiendo las prisiones, o mientras existan las prisiones, seguiremos siendo libres. Y ese tono medio raro es una respuesta, es una respuesta, es una cita o una deforme del final del Jolime, justamente, que esto, la primera vez que había visto la película ni me di cuenta, y esto, cuando escucho lo de las prisiones, ahí me, me, me agarró la duda, y es el Jolime de Chris Marker, de vuelta del 60, filmana, en el 61, 62 es
1: Que termina con las imágenes de la Sonté.
0: Termina no. con, un, con todas estas imágenes en cámara rápida, no sé cómo
1: se dice. Hermosas
0: imágenes sobre París. Y termina con esta voz en off, que es de Yves Montand, si no me equivoco. Eh, quizás me equivoco. Eh, que termina diciendo exactamente lo contrario. O sea, mientras exista la pobreza nunca seremos ricos. Mientras exista la tristeza nunca seremos eh, felices y mientras haya prisiones, y ahí con las imágenes de la prisión de la Santé nunca prisión en donde se hacían hasta justamente el año 78 no, hasta el 81, ejecuciones, ejecuciones. y dice, mientras existan las prisiones no seremos libres entonces acá Ruiz, como que hace esto que vos evocabas como una melancolía política, lo explicita, de manera quizás eh, para entendidos pero lo dice explícitamente o sea, toda la esperanza que había o todo ese sentimiento del el bello mayo de la primavera, acá no sé lo que
1: es. Sí, sí, no, de, y del, be del bello mayo de la primavera, de, del fin de la guerra de Argelia, de, de las promesas... Este,
0: de la modernidad, de la, del marxismo y de tantas cosas. Sí, de, de las promesas de,
1: de la revolución en el fondo como, como proyecto de realización de la promesa política moderna, ¿no? Y Ruiz está en otro episodio, justamente. Como en el episodio... Y que en ese sentido uno podría decir... Eh, de acontecimientos importantes es el anti-Jolimé. Pero está más cerca del marker de los 70, ¿no? Del marker de... de de Rouge. O de, de Son Soleil. Claro. Sin ir más lejos. Este, entonces hay, hay como justamente... Este, o incluso, también obviamente me, me hacía pensar este, también en el, en, el, en el Godard post 68, que es un Godard que avanza hacia la abstracción. ¿no? Son, mm. son realizadores que, como del otro lado de las ilusiones políticas, también están del otro lado de las ilusiones estéticas. ¿no? Entonces, están como justamente en esta especie de cine que se construye medio como si fuera una operación de sabotaje, ¿no? como, como con lo que queda. Las piezas que quedan sueltas del cine hacen estas estos, estos especies de experimentos sobre la, la imposibilidad, entre paréntesis, con todas esas afectaciones académicas que son un poco detestables, pero que en el fondo es eso, es como la, la, la posibilidad...
0: Javi, no, 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 no le eches la culpa <risa> a los, los que
1: copian mal. Pero, pero bueno, como la, 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 la posibilidad del cine que se construye en el fondo en su imposibilidad, ¿no?
0: Muy bien. ¿Tenés eh, algo para, para sumar, para agregar, para recomendar?
1: No, yo vi Le temps retrouvé, es la única película de Ruiz. De hecho, cuando vos me propusiste eh, que viéramos esta película... Eh,
0: Dijimos, no, vamos a ver la obra de Ruiz completa primero.
1: Claro, <risa> no, me sentí muy mal porque dije, uy, este hombre teniendo esta obra y yo solamente vi Le temps retrouvé así que pienso en esa película y, y que te la recomendé a vos pero vos no la querés ver porque
0: no, quiero, no leí todavía en, en el Tiempo Perdido y no querés que te spoileen no, no porque sabes que al final pasa algo importante se descubre que no. igual he seguido cursos que si es para recomendar algo que no tiene nada que ver con esta película cursos de Antoine Compañon del Colegio de France sobre Proust así que ya tengo algunos spoilers <risa> por eso no, lo, no estoy leyendo a Proust porque en el fondo ya sé lo que pasa claro. <risa> eh, bueno, pero la
1: recomendás Le Tant Retrouvé
0: ¿estilísticamente tiene alguna forma que te sorprendió por su originalidad? no, o no, no, tiene, es... no,
1: tiene tiene eh, es, eh, parece una película bastante convencional, pero al final hay eh, la, la, una escena importante, que es una escena central de, de, la, de, la, de la, del último tomo de La Recherche, Le ton retrouvé, que es el, el Bal de Tête como el, el baile el, una, una reunión en, en, la, en la tertulia de, de la Comtesse de guermont que tiene como una especie de puesta en escena que es muy especial y que es muy interesante donde hay una un, sí, una, una idea que no quiero revelarte así que la tenés que ver ahora yo recomendaría a todos modos
0: limé, porque siempre vale la pena verlo y cualquier otra película de Marker de también pues es una película hermosa o sea por más de que está bien llega Ruiz detrás con todo su no sé si posmodernismo si se puede decir así Javier pero yo no quería usar la, si pala se, la si palabra la no esta palabra estaba, estaba justamente pero to toda esa esa conciencia de, de la
1: no quería decir malas palabras, claro. sino nos, nos, nos censura en Apple.
0: Pero bueno, por eso, después de haber hablado de Ruiz, es difícil ver de Agarreotip y pensar que es una película hecha solo tres años antes, cuando parece en realidad una película del siglo XIX, pero uh -huh. es una película hermosa con sus méritos propios. De todos modos, así que la recomiendo también. Eh, de Anies Bardá, obviamente. Y Creo que es todo. Quizás nuestro capítulo también sobre otro el, el otro gran documentalista chileno exiliado, de Guzmán. Es cierto que es como. Que también es como el otro es la, la otra
1: cara del díptico. Que,
0: que también nos queda, me parece que quizás es una, una comparación pertinente como Hugo Santiago Pino Solanas. Sí, o están, Kosarinsky Solanas. O, o Kosarinsky Solanas, claro. Están esta, estas pistas, estas tensiones que, que seguiremos tratando acá en Cosmopodis mi gran pregunta es ¿qué receta va a haber en el newsletter? <risa> una receta política <risa> no, yo no receto no, no recomiendo a la altura no sé, estoy, ped... no, no comen nada tampoco en la película así que no, no hay recetas para la, para la próxima Javier dale, No siguen se suscriben al newsletter de todos modos quizás hay receta sorpresa solo te enterás si te suscribes al newsletter en medium.com barra Cosmopodis twitter en instagram arroba Cosmopodis Todas las plataformas de podcast donde nos escuchaste. Nos pones Ahora mismo y nos compartís. En algún lado hay estrellitas, ponele cinco. No seas amarrete.
1: Y un comentario.
0: Comentario también. Me sí, encanta. Si sí, cosas buenas. Exacto, sí, sí. Y no como che, hablen cosas. Hablen. <risa> <risa> hablen de, de películas que están en el cine o algo así. Si, si querés, podemos prometer. No para la semana que viene, pero para dentro de dos semanas. Sí,
1: hay, hay blockbuster. Se sí, viene decir. un
0: blockbuster, si hay que llamarlo así. En 15 días. Te digo dos nombres, tres nombres, si eres. Lynch, Jodorowski, Lynch, Vilner. Exactamente. Bueno, Javier, hasta la semana que viene. Chao. Chao.